0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Anke Schandeweyer
0: Das bin ich und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, vor vier Wochen, beziehungsweise vor vier Episoden, da haben wir hier schon mal über Bindungsangst gesprochen. Da hatte Isi von der Beziehung zu ihrer Ex-Freundin erzählt. Ich glaube, das erste Mal gemerkt habe ich das, als ich ihr gegenüber meine Gefühle offenbart habe. So also ganz vorsichtig allerdings auch nur. Und gesagt habe, dass ich sie irgendwie schon ganz schön gut finde. Und da nur so eine schräge, ausweichende Reaktion drauf kam. Daraufhin haben wir wirklich sehr viele Mails bekommen mit der Bitte, dass wir uns auch mal die andere Seite angucken. Also, dass wir nicht nur mit einer Person sprechen, die die Bindungsangst quasi abbekommen hat in der Beziehung, sondern auch mit einer Person, die sagt, ja, ich habe selber Bindungsangst. Und genau das machen wir heute, quasi als Follow-up zur letzten Folge über Bindungsangst. Heute zu Gast ist Henny. die hat sich per Mail bei uns gemeldet, die ist trotz Bindungsangst seit zwei Jahren mit ihrem Freund in einer Beziehung und wie sie das hinbekommt und welche Kompromisse sie dafür macht, das besprechen wir in dieser Eine-Stunde-Liebe. Und wir sprechen auch darüber, woher Hennys Bindungsangst überhaupt kommt. Sie hat mir nämlich erzählt, dass sie glaubt, es fällt ihr schwer, sich zu Binden, weil die Ehe ihrer Eltern jetzt nicht unbedingt so das allerbeste Vorbild für sie ist. Die Eltern, die sind quasi seit immer zusammen, es wird viel gestritten und deswegen hatte Henny schon von Anfang an eher ein schlechtes Bild von Beziehungen. Und die Beziehung zu ihrem allerersten Freund, die spielt bei dem Thema aber auch noch eine Rolle.
2: Mit meinem allerersten Freund, da war ich knappe 16, als ich mit dem zusammengekommen bin. Und es war wirklich so sehr stürmisch, sehr, sehr intensiv, die große erste Liebe und so weiter. Und ähm, da haben mir dann tatsächlich meine besten Freunde, mit denen auch ich auch jetzt noch super befreundet bin, schon auf jeden Fall gespiegelt und direkt auch gesagt, hey, wir haben das Gefühl, wir sehen dich gar nicht mehr und es gibt nur noch deinen Freund und ähm, du hast uns voll vergessen.
0: Und jetzt ist das bei Henny quasi genau ins Gegenteil umgeschlagen. Ihre Freunde und das Gefühl, unabhängig zu sein, das ist ja einfach mega, mega wichtig und dabei muss der Freund dann auch öfter mal zurückstecken. Es ist wie immer kompliziert, aber aber man kann es hinbekommen. Besprechen wir heute alles. Und es ist auch leider immer noch Corona und deswegen ist bei mir wieder Homeoffice angesagt bei der Produktion hier. Verzeiht mir also, wenn der Ton nicht immer so allererste Sahne ist, wie ihr das von uns eigentlich kennt. Es ist alles ein bisschen Improvisation im Moment, aber wir kriegen das hin zusammen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen heute nochmal über Bindungsangst und zwar mit Henny, die ist Mitte 20 studiert. Sie erzählt uns heute unter anderem noch, was ihre Bindungsangst mit ihrer Beziehung macht. Erstmal wollte ich aber von ihr wissen, wann sie das erste Mal gemerkt hat, dass sie irgendwie so ein Bindungsproblem hat.
2: Ich glaube, das erste Mal habe ich das noch gemerkt, bevor ich meinen ersten Freund hatte, weil meine Eltern haben sehr früh geheiratet, mit 19 und ähm, sind seitdem bis heute verheiratet und äh, streiten sich sehr viel und irgendwie war für mich dann schon klar, okay, ich werde niemals meinen ersten Freund heiraten oder ich werde niemals mit meinem ersten Freund für immer zusammenbleiben, weil ich das irgendwie von meinen Eltern so ein so Negativbeispiel hatte und ähm, das wollte ich halt so nicht erleben und dann hatte ich äh, mit 15 meinen ersten Freund und es war auch wunderschön am Anfang, aber nach zwei Jahren haben wir uns dann auch getrennt. Also eigentlich habe ich das dann schon das erste Mal, bevor ich überhaupt meinen ersten Freund hatte, gemerkt, würde ich sagen.
0: Das heißt, du bist im Prinzip mit so einer grundsätzlichen Anti-Haltung in deine ersten Beziehungen auch reingegangen? Ja,
2: würde ich schon sagen. Und dazu kommt dann auch, dass ich halt, dass mir meine Freunde sehr wichtig sind und ich die ähm, auf keinen Fall irgendwie vernachlässigen will. Und ich habe auch teilweise viele Single-Freunde. Und dann hatte ich aber oft das Gefühl, dass in der Beziehung sein halt was Spießiges ist. Also Beziehung verbinde ich immer grundsätzlich irgendwie mit so einer Spießigkeit. Und ähm, auch jetzt bin ich ja äh, wieder in einer Beziehung. Und das kann ich, glaube ich, gar nicht ganz ablegen. Aber mittlerweile weiß ich halt, dass ich da diese Gedanken habe, diese Bindungsängste auch und seitdem ich mir darüber im Klaren bin, ähm, das wurde mir auch nochmal klarer, als ich euren Podcast vor kurzem gehört habe, kann ich auch irgendwie besser damit umgehen und sag mir dann manchmal einfach so, okay, das ist jetzt normal, dass du diese Gedanken hast, aber lass dich jetzt nicht so von denen beeinflussen.
0: Wie ist das mit deinem äh, aktuellen Freund? Wie lange seid ihr schon zusammen und wie war das, als ihr zusammengekommen seid? Also hat das irgendwie lange gedauert oder war das so total schnell und stürmisch und direkt alles ganz schnell und ganz doll?
2: Also wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren zusammen und nee, das ich, wir wollten es eigentlich beide auch am Anfang gar nicht, weil wir waren befreundet. Also wir waren in einem Freundeskreis zusammen und dann bin ich weggezogen und habe aber noch häufig einen Schlafplatz gebraucht und dann habe ich oft bei ihm gepennt und dann ist irgendwann was draus geworden und am Anfang war es eher, ich würde erstmal sagen, so Freundschaft plus und er wusste auch, dass ich generell ein Freigeist bin, will ich mal sagen, also ähm, meine Freiheit auch auslebe. Das hat er auch im Voraus schon gewusst und deswegen hatte er, glaube ich, Probleme in die Beziehung zu gehen und bei mir war es so, ich kam erst aus einer Beziehung und dachte so, okay, eigentlich will ich ja jetzt auch meine Freiheit genießen, das ist genau das, was ich wollte und irgendwie ist es aber dann trotzdem was draus geworden. Und ähm, auch wenn wir anfänglich echt Konflikte hatten, gerade was diese Bindungsängste halt angeht, gehen wir mittlerweile gut damit um. Und ich glaube, das war auch das Problem, warum es mit meinem Freund davor nicht geklappt hat, weil der sich nicht getraut hat, was zu sagen, auch einmal zu sagen, hey, ich ich will nicht immer nur die Nummer zwei sein, ich will auch mal die Nummer eins sein. Und da mein Freund davor das halt nie gesagt hat, habe ich eigentlich auch so ein halbes Single-Leben geführt. Ich habe ähm, hab alles bestimmt, wann wir uns sehen, wie wir uns sehen, wie oft wir uns sehen, äh, was wir machen. Ich hatte es da halt voll in der Hand. Und äh, da hat mir niemand mal gesagt, hey, ich fühle mich nicht richtig behandelt oder so, ähm, oder fahr mal einen Gang zurück. Und ähm, mein Freund jetzt hat es mir auch mal ein bisschen vor Augen geführt. Und da Dadurch habe ich mich auch erstmal damit auseinandergesetzt mit dem ganzen Thema.
0: Inwiefern ist das in eurer Beziehung Thema? Also, wie thematisiert ihr das in eurer Beziehung?
2: Also, es taucht halt meistens auf, wenn es ums Wochenende geht oder also wenn es um die Freizeit geht. Und wenn mir dann Freunde sch schreiben, ob ich Lust habe, was zu machen, auf eine Party zu gehen oder irgendjemand zu besuchen, zu gehen in einer anderen Stadt, dann habe ich immer halt mega Bock drauf, das zu machen. Und will mich ja auch nicht einschränken lassen oder will auch nicht um Erlaubnis fragen, ähm, ob ich das machen darf. Also das wird mir gar nicht einfallen. Jedenfalls kam es dabei immer zu Konflikten, weil er sich halt oft dann als Nummer zwei gefühlt hat. Weil wenn er mich dann was gefragt hat, ob wir nicht was zu zweit machen wollen oder so, dann habe ich ihm halt oft abgesagt, aber meinen Freunden konnte ich nie absagen. Und äh, dadurch hat er sich halt... Ähm, Voll oft wie die Nummer zwei Gefühl, also das hat er mir dann oft auch gesagt, dass er halt das Gefühl hat, dass meine Freunde mir viel wichtiger sind und warum ich denn überhaupt mit ihm in einer Beziehung sei. Eigentlich kam es dann immer dann zu Konflikten, also wenn es um schöne Sachen ging, wie Wochenende oder so. Aber irgendwann haben wir festgestellt, dass, das halt, dass wir immer über die gleichen Sachen geredet haben. Dann haben wir doch mal richtig darüber geredet, über das Problem. Und ähm, jetzt versuchen wir einfach besser zu kommunizieren.
0: Ihr merkt schon, ne? dieses Hin und Her zwischen Freund und Freundeskreis, das ist bei Henny einfach ein riesengroßes Thema. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Unser Liebestagebuch kommt heute von Sophie. Die hat über zwei Jahre lang hier bei Eine Stunde Liebe ihr Sex und Liebesleben mit uns allen geteilt. Sie hatte erst mit ihrem Freund Jan eine Fernbeziehung, dann eine offene Beziehung und im letzten Oktober, da sind die beiden dann zusammengezogen und haben sich zum allerersten Mal eine Wohnung geteilt. Und diesen Sommer steht noch was richtig Großes an. Um was es geht, das erzählt euch Sophie in ihrem allerletzten Liebestagebuch. Ich muss fast ein bisschen aufpassen, dass ich... Ich da nicht sentimental werde.
1: Es ist so, dass Jan und ich entschieden haben zu heiraten. Also ich weiß, wir sind relativ jung, wir sind Mitte 20 und wir sind dann seit ungefähr vier Jahren zusammen. Aber für uns ist das gar nichts, was so super plötzlich kam, sondern wir reden da schon super lange drüber und für uns stand das irgendwie schon ganz lange fest und es gab auch irgendwie gar keinen Antrag oder so, sondern wir haben einfach überlegt, okay, man kann sich am Standesamt ab sechs Monate vorher so die Termine holen und dann müssten wir uns das langsam irgendwie einen Termin festlegen, wenn wir das halt eben ja in dem Zeitraum machen wollen. Und ähm, dann haben wir das halt unseren Familien gegenüber kommuniziert und auch gefragt, ob die Zeit haben. Und mit der Reaktion, auch in der Heftigkeit, hatten wir dann eigentlich gar nicht so gerechnet, weil voll viele unserer Verwandten, also auch auf beiden Seiten, da eher total anti sind und irgendwie das Gefühl hatten, okay, vor Anfang 30 sollten wir nicht heiraten oder meine Großeltern mir zum Beispiel auch einen Brief geschrieben haben, wo so sinngemäß drin stand: So, wir mussten damals heiraten, um zusammenwohnen zu können, um gemeinsam in den Urlaub fahren zu kommen, wenn man schwanger ist. Aber das ist doch bei euch alles nicht der Fall. Ihr seid nicht schwanger, ihr könnt zusammenwohnen, ihr könnt doch alles genauso machen. So, warum heiratet ihr überhaupt? Und ja, da haben wir auch noch mal ganz lang darüber nachgedacht, warum es ist das eigentlich so wichtig. Zum einen ist es so, dass wir ja beide auch zumindest eine Promotion und vielleicht auch eine wissenschaftliche Karriere anstreben und das so langsam immer näher rückt und dass, wenn man in der Wissenschaft veröffentlicht hat, es einfach ungünstig ist, nochmal so seinen Namen zu merken, weil man dann die Publikation auch nicht mehr findet. Und damit wäre einfach jetzt die letzte Chance, wenn man gemeinsam einen Familiennamen möchte, der uns auch beiden sehr wichtig ist, das nochmal so zu ändern. Und es wird so sein, dass der Jan eben meinen Nachnamen annehmen wird. Ja, heiraten ist immer total mutig und jemandem das Versprechen zu geben, dass man sich zumindest ein Leben lang darum bemüht, mit dieser Person gut klarzukommen und, und damit ein, gemeinsam zusammen ein gutes Leben zu führen, ist natürlich voll mutig, aber ich glaube, dass ich das jetzt ganz gut treffen kann und auch nachdem ich das so kommuniziert habe und, und da auch viel Resonanz umzukam, so ist es immer noch eine Entscheidung, mit der ich sehr zufrieden bin und mit der ich mich sehr wohl fühle. Also ich glaube, es wird einfach ein cooler Tag und es ist sehr wichtig, dass es nichts ist, wo wir so Erwartungen von anderen Menschen erfüllen, sondern einfach einen guten Tag haben und super viele Menschen sehen, die uns sehr wichtig sind und ich freue mich auch auf das Versprechen und so das, was dahinter steht und ich glaube für uns, weil wir beide sehr verkopfte Menschen sind, läuft Romantik so ein bisschen anders ab, aber ich finde einfach, dass wir dann auch vor dem Start eine gemeinsame Verbindung sind, eher auch eine Rechtsgemeinschaft, finanziell füreinander einstehen. Wir reden gerade auch über ja Güterzugewinngemeinschaft oder Gütergemeinschaft und über Eheverträge also diese ganze Verbundenheit und alles was das dann mit ausdrückt und auch diesen gemeinsamen Namen und ja dann auch nochmal öffentlich zu bekunden dass man sich eben eine gemeinsame Zukunft vorstellt das finde ich auch einfach was was sehr sehr schön ist und natürlich freue ich mich da total drauf
0: geheiratet wird im August. Wegen Corona dann wahrscheinlich doch in eher kleinerer Runde. Groß nachfeiern wollen Jan und Sophie dann aber im nächsten Jahr. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute und wir sagen auch nochmal ganz, ganz fett Danke für all die Geschichten, die Sophie mit uns geteilt hat. Ständig hin und her gerissen dazwischen, Zeit mit ihrem Freund und Zeit mit ihrem Freundeskreis zu verbringen, ist Henny. Dies heute mein Gast. Bei ihr und ihrem Freund, da gibt es immer wieder Stress, weil es ihr mega schwer fällt, eine Verabredung, die Freundinnen oder Freunde angeleiert haben, auszuschlagen, wenn ihr Freund sagt: Ey, ich bin übrigens auch noch da und ich will manchmal auch mit dir Zeit verbringen. Ich wollte von Henny wissen, ob sie dann irgendwie so eine Taktik hat, mit diesem ewigen Konflikt umzugehen.
2: Ich versuche manchmal immer, und das hat mir auch geholfen, das Problem so ein bisschen zu lösen, dass ich versuche, mich in seine Lage reinzuversetzen. Also er hat auch einige Freunde, wir haben auch einige Freunde gemeinsam, aber ihm ist es halt nicht so wichtig. Und wenn ich mir dann manchmal vorstelle, okay, er würde jetzt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende wohin fahren, Party mit seinen Freunden machen. Und wenn ich dann fragen würde, hey, wollen wir irgendwie zusammen ins Kino gehen oder irgendwie zusammen essen gehen? Und dann sagt er, ja, aber er hat lieber Lust, was mit Freunden zu machen oder lieber Party. Also ich verstehe das schon, dass man sich dann irgendwie blöd vorkommt. Also dass man das Gefühl hat, dass man dem Partner gar nicht wichtig ist oder dass, er hat, dass man das Gefühl hat, dass, dass der Partner gar keine Lust auf einen hat oder einen langweilig findet oder sowas.
0: Was sind so eure Regeln, quasi Kompromisse zu machen zwischen quasi deiner Bindungsangst und eurer Beziehung? Also wie sehen so eure Regeln aus?
2: Also einmal ihn halt mit einbeziehen in die Planung. Und nicht ihn einfach nur vorverendete Tatsachen stellen. Weil ich habe es halt in der Vergangenheit wirklich häufig so gemacht. So, hey, ich fahre nächstes Wochenende nach Berlin. Und an dem Wochenende danach ist eine Party in Hamburg. Und da fahre ich hin. Und das versuche ich jetzt besser zu kommunizieren. Und außerdem hat er mittlerweile aber auch ein bisschen Verständnis für mich entwickelt. Dass er weiß, dass ich einfach ein anderer Typ bin. Und dass mir halt Freunde wichtiger sind als ihm. Und er versucht da mittlerweile auch einfach sich ein bisschen beruhigen und zu sagen, hey, das ist jetzt nicht böse gegenüber ihm gemeint, sondern ich habe halt dieses Bedürfnis, Freunde zu sehen und mit denen was zu machen und ich glaube, wir sind da halt beide dann so eine Art Kompromiss eingegangen und ich versuche mir halt auch hin und wieder zu sagen, hey, wenn ich ihm absagen kann, und das habe ich echt häufig gemacht in der Vergangenheit, dann kann ich Freunden auch absagen. Und das ist auch mal okay, Freunden abzusagen. Und man muss nicht immer bei allem dabei sein.
0: Hast du das jemals äh, von deinen Freunden irgendwie ähm, gespiegelt bekommen? Also so, dass du irgendwie, dass du mehr abwesend warst, weil du in einer Beziehung warst?
2: Ja, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass das Ganze zusätzlich zu dem Thema mit meinen Eltern auch mit reingespielt hat in meine Bindungsangst, die ich heute habe weil mit meinem allerersten Freund, da war ich knappe 16, als ich mit dem zusammengekommen bin und es war wirklich so sehr stürmisch, sehr, sehr intensiv, die große erste Liebe und so weiter und ähm, da haben mir dann tatsächlich meine besten Freunde, mit denen auch ich auch jetzt noch super befreundet bin, schon auf jeden Fall gespiegelt und direkt auch gesagt, hey, wir haben das Gefühl, wir sehen dich gar nicht mehr und es gibt nur noch deinen Freund und ähm, du hast uns voll vergessen. Und das hat in mir schon was ausgelöst. Das habe ich bis heute nicht vergessen, dass sie es mir gesagt haben. Und das behalte ich schon immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann hat sich die Beziehung mit meinem ersten Freund halt irgendwie umgedreht, dass ich darauf geachtet habe, mehr mit meinen Freunden zu machen, die auch mehr in den Vordergrund zu rücken. Und irgendwann war es halt so, gegen Ende unserer Beziehung und das war auch letztendlich ein Trennungsgrund, dass er gesagt hat, ja, ähm, es gibt ja nur noch meine Freunde und er ist überhaupt nicht mehr wichtig.
0: Du hast ähm, gerade eben schon mal kurz davon gesprochen, dass ihr ähm, Kompromisse macht, dass ihr irgendwie euch gegenseitig eure Pläne sagt und dann auch abgleicht, hey, passt das für dich, passt das für dich. Wenn jetzt quasi diese Situation ist, dass du dich, ich sage jetzt mal, in einer Situation für eine Aktivität mit deinem Freund entscheidest und quasi gegen eine Aktivität mit deinen übrigen Freunden. Wie fühlt sich das für dich dann an?
2: Also ich habe schon häufig dieses FOMO, sagt man doch, Fear of Missing Out, gerade über WhatsApp, wenn man dann halt in irgendwelchen Gruppen dann Bilder von der Party geschickt bekommt. Dann das geht auch gar nicht ganz weg, würde ich sagen, aber ich versuche mich dann, drauf zu konzentrieren, vielleicht auch gar nicht dann in WhatsApp so zu gucken, äh, was sie schicken. Also das ist dann am Anfang so, wenn ich denke, oh, jetzt kann ich da nicht hingehen, aber dann versuche ich mich einfach auf die Zeit mit ihm zu konzentrieren und dann fällt mir auch auf, dass das voll schön ist und dass mir das gut tut, weil ich manchmal auch Veranstaltungen oder was auch immer hingehe, einfach weil ich nicht Nein sagen kann, weil ich mich nicht traue abzusagen. Und er sagt dann mir manchmal, hey, das ist doch jetzt gar nicht so wichtig, dass du da hingehst und willst du da überhaupt wirklich hin? Und häufig habe ich dann auch festgestellt, okay, er hat da eigentlich auch recht, dass ich zu irgendwas hingehe, nur weil ich nicht absagen kann aus dem Gefühl raus, uncool zu sein oder spießig.
0: Ihr merkt schon, ne? Henny hilft es wirklich total, wenn sie manche Entscheidungen einfach ganz bewusst pragmatisch trifft, obwohl sich das vielleicht in der Beziehung auch manchmal so ein bisschen unromantisch anfühlt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Henny ist heute mein Gast bei der Eine Stunde Liebe. Eben hat sie schon erzählt, dass durch die Ehe ihrer Eltern Beziehungen für sie nie so richtig positiv besetzt waren eigentlich. Das war immer mit Streit und irgendwie auch mit Verpflichtungen verbunden. Nach ein paar gescheiterten Beziehungen ist Henny aber seit zwei Jahren mit ihrem aktuellen Freund zusammen. Ich wollte von ihr wissen, warum sie glaubt, dass es mit ihrem jetzigen Freund so gut und auch schon so lange klappt, im Gegensatz zu den anderen Beziehungen, die sie hatte. Ich glaube,
2: weil es mir wirklich auch mich damit konfrontiert hat. Also er hat nicht gesagt, hey, du hast Bindungsangst. So direkt hat er es nicht gesagt, aber er hat halt mir deutlich gemacht, dass er das Gefühl hat, dass ich ihm gar nicht so wichtig bin oder dass mir halt meine Freiheit und Freunde wichtiger sind als ihm. Das hat er mir ganz klar so gesagt, das hat er mir häufig gesagt, wenn es halt zu diesen Konflikten kam. Und außerdem glaube ich, dass das Alter da doch ein bisschen eine Rolle spielt, dass man da einfach ein bisschen entspannter wird. Und Mitte 20 ist nicht mehr Anfang 20 und ähm, wo ich auch selber noch, ich bin mittlerweile auch ein bisschen ruhiger geworden als äh, vor drei, vier Jahren, wo wirklich Party das Allerwichtigste war.
0: Als wir uns im Vorfeld schon mal unterhalten haben, da hast du zu mir gesagt, dass die aktuelle Situation dich, was deine Bindungsangst angeht, total entlastet. Warum äh, ist das aktuell so und wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, das entlastet tatsächlich mich sehr. Wir haben auch seit dieser ganzen Corona-Zeit so gut wie gar nicht gestritten. Und man hört es ja häufig oder dass die Theorie ist so, ja, jetzt wo Corona ist, werden sich ganz viele trennen und es kommt zu viel mehr Streit. Also es war bei uns gar nicht so, weil es halt für mich gar nicht diese Möglichkeiten gab, ähm, alle zwei Wochen irgendwo hinzufahren und Freunde zu besuchen oder weil auch keine Partys mehr stattgefunden haben. Ich war quasi auf den ersten Blick äh, gezwungen, zu zweit mit ihm zu sein. Also das klingt jetzt so negativ, aber also man ist ja dann trotzdem, man konnte ja nicht viel machen. Dann war ich am Anfang schon so, wie wird das jetzt wohl? Streiten wir uns jetzt dann öfters und jetzt wird mir vielleicht langweilig, weil ich nicht mehr, nichts mehr unternehmen kann. Aber es hat uns eigentlich voll gut getan, weil es mir halt auch gezeigt hat, dass es schön ist, mit ihm zu zweit Sachen zu machen und einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen und nicht jedes Wochenende vielleicht auch einen Kater zu haben. Und es hat die ganze Lage, würde ich sagen, sehr entspannt. Und mir halt aber auch gezeigt, dass es funktioniert bei uns beiden.
0: Jetzt wohnt er ja auch zusammen. Wie war die Entscheidung, zusammenzuziehen?
2: Also es war für mich auch erstmal gar nicht so einfach. Wir wohnen jetzt seit einem halben Jahr zusammen. Es hat sich eher, ich sag mal, durch Zufall ergeben, weil ähm, die Wohnung von meinem Freund total hässlich war. Ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Und er hatte auch Probleme mit den Vermietern. und Also er wollte sowieso raus und hat sich was anderes gesucht. Meine WG war auch eher so eine Zweck-WG, würde ich mal sagen. Und ähm, dann ist eine Bekannte von ihm ähm, ausgezogen aus der Wohnung und hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, ob jemand was sucht und hat so ein Video davon von der Wohnung reingestellt. Und dann habe ich mir die angeschaut, habe das Video angeschaut und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ist genau meine Wohnung. Also die ist, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein bisschen Altbau und ähm, passt sehr zu mir, sagen auch meine Freunde und ich habe mich da halt voll wohl gefühlt und dann habe ich erst zu meinem Freund gesagt, ja, er soll sie nehmen, halt alleine, weil er ja eh was gesucht hat aber sie ist halt einfach zu teuer für alleine wohnen und dann habe ich gedacht, ja gut, wie gesagt ich wohne auch eher in der Zweck-WG und ähm, die Wohnung ist, die wollte ich, es war halt eine Chance, die Wohnung zu haben und ich habe mir halt auch gesagt, das ist jetzt super rational, aber ich denke mir ähm, jetzt auch als Unterstützung für alle, die das vielleicht drüber nachdenken, mit ihrem Freund oder Freundin zusammenzuziehen. das stellt ja eine Beziehung auf den Prüfstand. Und ich habe mir gedacht, ob wir jetzt in drei Jahren zusammenziehen oder jetzt, wenn es nicht passt, will ich es lieber früher wissen als später. Und ich habe auch mit anderen Freunden gesprochen, die ähm, schon mit, mit ihrem Partner oder Partnerin zusammengewohnt haben und wo es dann nicht geklappt hat. Und die haben dann auch gemeint, jo, dann ist halt zwei Monate blöd und äh, eine blöde Situation, aber dann findet man auch wieder eine neue Wohnung und das ist jetzt nicht so ein Riesenstress.
0: Wie fühlt sich das Zusammenleben für dich jetzt an?
2: Also ich habe das Gefühl, dass es auch die unsere Beziehung nochmal, ähm, dass es eigentlich dem Ganzen ganz gut getan hat und es auch nochmal zu weniger Konflikten kommt, weil ich davor das Gefühl hatte, dass ich mich so dreiteilen muss, zwischen ich will mal Zeit für mich in meinem Wie WG-Zimmer und ich will was mit Freunden machen und ich will was mit ihm machen. Und dann in einer Beziehung, wenn man nicht zusammen wohnt, ist ja immer, komme ich zu dir oder kommst du zu mir und oh, ich habe jetzt aber keine Lust, zu dir zu kommen und so weiter. Und diese Dreiteilung fällt jetzt einfach weg, weil diese Diskussion, wer zu wem kommt, einfach gar nicht aufkommt. Wir haben trotzdem noch jeder seinen Freiraum und deswegen ist es einfach entspannter. Ich. Also es klappt gut, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also manchmal, ne, da lohnt sich halt auch so eine Mischung aus Mut und einfach mal pragmatisch sein, klappt zumindest bei Henny sehr, sehr gut. Eine Beziehung führen, trotz Bindungsangst, das kann funktionieren, das erzählt uns Henny dieser Episode. Sie und ihr Freund, sie haben eine Strategie gefunden, mit Hennys Bindungsangst umzugehen. Eine Mischung aus ganz viel Kommunikation, aus Kompromissen und auch mal versuchen, viele Dinge einfach nicht so persönlich zu nehmen. Auch wenn es natürlich trotzdem noch manchmal kracht. Ich wollte von Henny noch wissen, was sie sich für ihre Beziehung für die Zukunft wünscht.
2: Dass wir lernen, beide noch mit unseren Unterschieden besser umzugehen, weil wir wirklich teilweise echt gegenteilig sind. Und dass ich lerne, Ihnen besser ihn sein zu lassen und auch, weil manchmal zwinge ich ihn, Sachen zu machen. Dann sagt mir, sagt, und ich muss dann auch manchmal einfach akzeptieren, wenn er keine Lust hat, was zu machen. Aber andersrum muss er auch, glaube ich, noch ein bisschen besser Verständnis für mich haben, dass ich halt ein sehr energetischer Mensch bin, der immer Lust hat, was zu unternehmen und äh, dass er das halt dann aber auch nicht in den falschen Hals bekommt, wenn ich mal halt was ohne ihn mache. Und also das funktioniert schon immer besser, aber ich glaube, also es kann nur eigentlich noch besser werden in der Zukunft, denke ich. Und dass wir halt beide noch einfach mehr Akzeptanz für den anderen lernen.
0: Das heißt, du bist aber so ganz grundsätzlich jetzt zum Beispiel nicht mehr der Meinung, dass du dich von dieser Person auf jeden Fall irgendwann wieder trennen wirst, weil das äh, gegen dein Konzept von Beziehung spricht, quasi für immer zusammen zu bleiben.
2: Wir hatten beide die Momente, da hat er mich dann auch gefragt, ja, was willst du mit dieser Beziehung, wenn du nur Freiheit und Freunde haben willst? Aber ich glaube, über den Punkt sind wir raus. Da bin ich sehr froh drum. Und ich hatte auch äh, häufige Male noch, vor allem zu Beginn, mich gefragt, ob ich nicht doch lieber wieder frei sein will und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn man auch einmal so über den Punkt raus ist und sich dem Ganzen klar geworden ist, dann hilft es weiter. Ich habe noch ein Thema, was ich noch ähm, interessant fand, äh, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar ähm, hatte ich ja beim letzten Mal im Vorgespräch schon erzählt, dass ich so einerseits schon eine krasse Bindungsangst teilweise habe, aber wenn, als, es dann, ähm, als er dann mal gesagt hat, äh, ja, er weiß nicht, ob er das noch kann in unserer Beziehung, da hatte ich dann das Gefühl, die Kontrolle über das Ganze zu verlieren, weil ich davor immer alles entschieden habe und die Kontrolle in der Hand hatte und ähm, auch über Nähe und Distanz schon auch entschieden habe und da hat er dann mal gesagt, ja, er weiß nicht, ähm, ob er es noch kann und da hat sich bei mir dann die Bindungsangst irgendwie in Verlustangst umgedreht, weil ich es dann nicht mehr in der Hand hatte und das fand ich ähm, interessant erstmal, dieses Gefühl, mir darüber klar zu werden und ähm, ich habe da auch mit einer Freundin drüber gesprochen, äh, die auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, so geht es vielen, dass es das ganz eng miteinander verknüpft sein kann, Bindungs- und Verlustangst.
0: War das für dich dann nochmal wie so eine Art Learning, dass du quasi dann am eigenen Leib erfahren hast, wie das ist, wenn man auf der anderen Seite steht? Voll, ja, auf jeden Fall.
2: Ich glaube, was einem auf jeden Fall hilft, wenn man Bindungsängste hat oder auch, wenn man auf der anderen Seite das Ganzen ist, wenn man sich versucht, in die andere Person reinzuversetzen, wie es der wohl gehen würde, wenn ich mich so verhalten würde. Oder wenn die andere Person sich so verhalten würde wie ich, wie würde ich mich fühlen? Ähm, diese Frage hat mir echt hat mir weitergeholfen.
0: Das passt auch schon ganz gut zu der letzten Frage, die ich hatte. Welchen Tipp, jetzt ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit natürlich, ne, würdest du anderen Menschen geben, die Tendenzen haben, bindungsängstlich zu sein?
2: Zum einen, sich in die andere Person reinzuversetzen. Wie würde ich mich fühlen, wenn die Person genau das Gleiche macht wie ich? Und auch ähm, mal der Stimme, die da im Kopf auf Distanz gehen will, nicht so viel Raum zu geben und einfach mal zuzulassen, die Nähe mit der anderen Person und sich nicht von äußeren Einflüssen so sehr ähm, drängen lassen. Sowas wie Freunde, Partys, irgendwelche anderen Sachen, die, die man erleben könnte. Wir versuchen das auszuschalten und bewusst versuchen die Zeit mit dem Partner zu genießen und sich auch darüber klar zu werden, warum ist man überhaupt mit der Person ursprünglich zusammengekommen und was gibt die Person ein Positives mit.
0: Vielen Dank an Henny für ihre Offenheit und dass sie wirklich so viel von ihrer Beziehung auch mit uns geteilt hat. Und danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus unserem Follow-up zum Thema Bindungsangst ein bisschen was mitnehmen. Und wenn euch das Thema generell interessiert und ihr die andere Seite auch nochmal hören wollt, dann checkt sehr, sehr gerne die Episode vom 1. Mai. Die haben wir euch auch nochmal auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Sendung hier verlinkt. Da hört ihr zum Beispiel Isi, die über die Beziehung zu ihrer Ex-Freundin redet. Ihr hört aber auch die Psychologin Stefanie Stahl. Die gibt Tipps für Leute, die mit einer bindungsängstlichen Person in einer Beziehung sind. Und wenn ihr generell Themen oder Wünsche habt für die eine Stunde Liebe, dann schreibt sehr, sehr gerne eine Mail. Die Adresse ist mail.deutschlandfunknova.de Und wenn ihr uns immer dabei haben wollt und kein Update verpassen wollt, dann abonniert uns wie immer auch sehr, sehr gern da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Ich bin Anke van der de Ich sage Tschüss. Habt's gut.